0: Друг Ваня, здравствуй. Мы тебя рады приветствовать на нашем радио. И первый вопрос, который мы тебе зададим, это самый банальный вопрос, самый простой вопрос
1: расскажи нам о себе. Как вы уже сказали, меня зовут Ваня, Учусь на третьем курсе, занимаюсь всей возможной активностью в университете, как только можно.
0: Какие у тебя, например,
1: увлечения есть, помимо КВН? Или а, что-то внутри? QVN? Uh, стою в театре «Пластилиновый дождь» — это уличный независимый театр, это мое основное место работы, увлекаясь особо время спортом и музыкой. Почему именно КВН? Расскажи, как ты попал туда? Uh, Все это началось в школе, 7-8 класс. Старшие классы попросили меня выйти на сцену, они тогда были в юниор-лиге КВН везде. Была эпизодическая роль, я ушел на сцену, я увидел, что люди смеются, и поэтому решил дальше это дело продолжать. Пришел в университет, решил себя попробовать, и там меня тоже заметили, и сказали, да, у тебя талант, только давай работай. Все, и дальше пошло-поехало. Толстый, первый аж на сцене, танцующий, хорошо играющий. Это круто. Это нравится с Гэо.
0: О личностях, которые тебя заметили, кто конкретно это был? Как это было? Где это было?
1: Конкретно Гэо э, заметили с факультета. Это Марат Демранов, Камиль Кузахметов, Артем Григорян Весь наш актив, который уже выпустился. Вышел на студию-дебют, и после студии-дебюта они меня заметили. Сказали, будешь с нами выступать на Кубке КВМ. И после этого взяли меня в весну.
0: Какую роль ты выполняешь в команде? Я, насколько знаю, там есть, э, ну, условный там, допустим,
1: редактор условный, там, генератор идей. У тебя какая роль в команде? У меня очень странная роль. Я предлагаю очень много идей, но они очень странные и плохо реализуемые. Поэтому насчет идей меня не слушают, мне говорят, сразу показывай. То есть я выступаю в роли как бы визуального юмора. Что-то, если застанцевать, показать где-то, ну, тупники и так далее. Скажи
0: нам. <Tiny> Любой ли сможет стать квенщиком? Я считаю, что любой,
1: просто к этому нужно приложить усилия. КВН – это очень тяжелая игра, и нужно очень много работать. Если правда ты этого хочешь стать, хочешь стать известным квенщиком, то нужно очень много работать. Потому что ценится не только, как ты играешь, но и какой ты автор. Угу.
0: Расскажи нам весь процесс целиком, как вот... Задолго до вот этого вашего выступления, как формируются шутки, как вот пишется вот этот вот некий сценарий э,
1: вашего выступления? Как это все происходит? Расскажи нам. Мы начинали, как и многие, с АЗОВ. Это обычные способ написания шуток. Пишем на листочках место, действия, героя. И как-то пытаемся на это накидывать. Вот, сейчас проходит чуть по-другому. Ну, У с опыта немного побольше Мы садимся в компании и заранее уже просматриваем информацию Актуальные новости на сегодняшний день Что будет через неделю, в день игры и так далее И уже на это штурмим Отталкиваетесь от событий, так сказать Да, что-то где-то преувеличиваем Что-то где смотрим в будущее Что было бы если и так далее Говорят, что казахи лучшие КВНщики Так ли это? Ну, если про национальность, то у меня многие из друзья казахи, они очень, очень добрые, очень смешные люди, не знаю, как это связано. По поводу команды КВН казахи, но как бы я не увлекаюсь их творчеством, видел пару выступлений, но на самом деле они крутые, да. Видимо, это как-то взаимосвязано. Топ лучших команд КВН лично для тебя? Это Пятигорск, Камызяки, Пирамида Маслов, Неваляшка. Оказавшись перед коучем,
0: что ты ему скажешь?
1: Я ему скажу, что зря вы не пришли на полуфинал Межрега. Иначе бы тогда вы взяли нас в финал. Потому что он сидел на... или на четвертый, или на восьмой, точно не помню. Он нашу отмеч... команду отмечал, ему очень понравилось, поэтому мы прошли дальше. Его, к сожалению, не было на полуфинале, и мы не прошли. Шаурма или бургер? Вот сейчас откровение будет. Всю жизнь думал, что шаурма. Но недавно съездила одно очень крутое заведение в Самаре, и там парни, наши ровесники, очень круто делают бургеры. Они делают как будто это для себя. И мне очень понравилось, поэтому я поменял свое мнение. Поэтому, да, бургер, точка.
0: Ежегодно многие студенты рвутся в КВНчики, но не у всех получается. Почему?
1: Я думаю, это просто расставленные приоритеты. Кто-то выбирает э, учебу, кто-то выбирает танцы, кто-то выбирает пение. А некоторые это могут совмещать, многие у нас такие есть. Но это очень тяжело, и они жертвуют, э, например, личной жизнью и так далее. Когда первокурсник сталкивается с этим, он все-таки делает определенный выбор и, видимо, не в пользу кого-то. Потому что это, повторюсь, очень тяжело. Сколько времени требуется для написания
0: выступления? Хотя бы примерно?
1: Примерно выступление хорошее. В среднем можно написать от трех недель до месяца. Какие у вас творческие планы, господа, вашей команды? Ну, я думаю, мы где-то полгодика отдохнем. У нас сейчас идут все-таки размышления на будущее. Будем ли мы заявляться на следующий сезон или нет? Нам очень сильно помогал наш куратор Паша Андреев наш выпускник. Если он согласится быть с нами в команде, также нас курировать, то мы будем не против. Ситуативный юмор. Имеет ли место быть вот на вот этой вот площадке именно чисто ситуативной, импровизации? Да, как раз есть такие конкурсы, как разминка, и там как раз таки жюри или зрители задают вопросы, и ты тут уже, тут уже отвечаешь сам. Шутку придумал, тебе ставят балл. И иногда бывают такие случаи, когда между командами происходит какая-то стычка, в хорошем смысле. Кто-то пожутил на другой команде, кто-то на другой, и тут уже становится более интереснее. Так что импровизация, да. Никто не отрицают, что ты забудешь, например, слова на игре. И если ты встанешь в ступор, это минус большой. А если ты не всего, например, начнешь танцевать или придумаешь на ходу шутку, что ты сделаешь, это, это большой плюс. Кто любимый комик у тебя?
0: Комик? Да.
1: Ты конкретно про стендап или вообще в целом? Вообще в целом, нет, 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 не обязательно стендап. Пожалуй, это будет Нурлан Сабуров. Но мне нравится смотреть и импровизацию, и стендап, и комеди Клаб. Стендап это очень тяжело и очень круто, потому что некоторые люди, например, тот же Нурлан, он по телевизору один человек, у него есть свой образ и тяжело сдерживать своего, свой образ, потому что он в жизни совсем другой. И это круто, что тебя смотрят по телевизору, например, то есть ты смотришь на какого-то человека, на какого-то актера и ты, например, не, начинаешь его не любить за какие-то отрицательные черты, например, за какие-то плохие шутки. Но в жизни он совсем другой. То есть он настолько хорошо отыграл, столько хорошо пошутил, что ты поверил. Это классно.
0: Занимаетесь вы КВН, а что
1: дальше? Вот, допустим,
0: пойдете ли вы куда-то дальше? Либо это Челик, либо это YouTube. Так или иначе,
1: ориентир должен быть. Какой он? По поводу YouTube у нас, как бы, были идеи Размышляем над этим вопросом. Возможно, возможно, мы будем в этой сфере что-то придумывать. По поводу телевизора и других каких-то лиг, есть единственная проблема, очень большая для КВНщиков. Чем выше лига? тем больше надо платить денег за участие. Как бы спонсорский взнос, и поэтому многие люди уходят из КВН, потому что или нету спонсорства, или что-то такого. Нам очень повезло, нам СГУ выделил деньги на Межрегиональную лигу. Дальше те, кто проходит финал, они едут в Сочи. Вот. Естественно, нужно спонсорство. Поэтому мы бы сразу поехали, но все везде завязано на деньгах, к сожалению. Ну, к сожалению или к счастью?
0: Это смотря с какой стороны. Как ты относишься к современному КВН? Не кажется ли тебе, что он, ну, скажем так, уже не топ? Um, Я имею в виду к телеигре.
1: К телеигре, да, согласен. Как бы юмор тот, который был, да, даже если не 10 лет, то брать пять лет назад, не сравним с по сей mm-hmm. день. То есть те команды, которые уходят сейчас в Премьер-лиге, в Высшей лиге. Некоторые люди смотрят и говорят, подходят и говорят, блин, у вас даже игра в Межрегиональной Лиге в Самаре была лучше, чем по телевизору. Ну, бывает такое, но все-таки, я думаю, стоит забывать, что по телевизору все-таки хотят больше устроить шоу. А так, да, я иногда просматриваю старый КВН, и это круто. Старые шутки, старые команды. Ты нам назвал Нурлана
0: Сабура. А какие еще юмористические передачи ты, в принципе, смотришь?
1: Очень интересный контент тоже с Нурланом, что было дальше. Он как раз недавно вышел, к ним приходят известные личности и пять комиков слушают его историю, прекращают ее говорить и они уже размышляют, как раз, что было дальше и предлагают свои идеи. Вот, сам процесс это вообще раньше такого никогда не было, это новинка вообще в юморе и поэтому очень интересно. Также была программа про РТПС Хилтон. Как бы она уже давно существовала, но чем она интересно, они как раз таки обсуждали актуальные новости. И как бы шутки на актуальные темы это очень круто. То есть это подмечало, можно сказать, такие. Я слышал, что они вроде хотели возобновить его, но запретили, так как нельзя что-то острые темы поднимать. Угу. Мы буквально пару дней на радио говорили. Данила поперечный. Смешной? Честно, очень много слышу, но я не знаю, кто это. Ну, как бы, да, меня многие мои знакомые, особенно из команды, у них есть какие-то вопросы, особенно что связано с YouTube и так далее. Они говорят, да вот, Вань, смотри, видео такое есть интересное, мы все смотрели. Я не понимаю, о чем они говорят. Ну, потому что я не очень много времени провожу в соцсетях. И поэтому я не слежу за этим.
0: А что скажешь про современные комедий? На каком этапе пути он сейчас? Нравится ли он тебе? И как ты вообще в принципе относишься?
1: По моему мнению, он стал лучше. Просто, например, у меня сохранились диски старого комедий-клаба. Самые первые выпуски. Я недавно как раз просматривал. И там, ну, по моему мнению, не смешно. Если это совсем наоборот КВН. КВН сначала был очень смешным, а сейчас он хуже стал. А камеди все наоборот. Сейчас, честно говоря, юмор стал жестче, и у них меньше стало цензуры. Но так как я люблю жесткий юмор, и особенно визуальный, очень много визуального юмора в Камеди-клабе, и это круто. Вот. Так что Камеди Клаб сейчас набирает обороты, как мне кажется. Мне кажется, самый сильный Камеди-клаб был как раз
0: таки где-то посередине да. между началом и вот нынешним временем. Потому что сейчас он. Стал слишком политизированным, как ты говоришь, стал меньше цензура, по-моему, наоборот стало больше.
1: Ну, по крайней мере, мне очень нравилось, когда в Камеди звали новых резидентов, молодых людей, которые с Камеди Батла проходили и так далее. Сейчас их, ну, по-моему, мнению, меньше стало, но это круто, когда люди простые, те же Лена Кука дуэт, которые были на Камеди Батл, вот, они как-то выступали в Камеди Клабе. Они просто обычные ребята с Нальчика, и они рассказывали тоже свою историю тяжелую, они участвовали в КВН, вот, и они просто попали на телевизор. Это круто, то что простые люди могут пробиться выше.
0: Но это, но это с одной стороны, а с другой, ты вот рассказываешь про Comedy Club, ведь многие с Comedy Battle, который, опять же, скажем так, трамплин mm-hmm. к Comedy Club, они ведь пошли, в принципе, в другие сферы. Тот же, например, Допустим, Илья Соболев условный. О, он же больше, опять же, интернет-деятель, нежели по телеку. Там понятно, что это NT4 и, и все такое, но в этом тоже есть свои плюсы. Что здесь устоявшийся ко- костяк ты, допустим, включаешь камеди, и ты хочешь видеть там, ну, рожу Харламу, условно, там, то, что у нас. Ну, его там много да? Ну Вроде как. Да он ведущий, не надо. Он ведущий. <Pulluit> не, но ну он периодически сволит, только ты выходишь и все. Ну и все, а что тебе еще надо? Раньше <прав vehicles> ну, он хоть или... Ну... У него кончились эти... Я ищу вам еноты и прочее. Да. Яша и Лава.
1: Многие резиденты из комедии уходят в интернет, как и Харламов, Батрудинов, Соболев и так далее. Они в, даже и Мартиросян, сейчас он поехал с концертами, что-то это. Они все уходят в другие сферы, как бы ищут юмор в, где-то в другом месте. Потому что, ну, не знаю, чем они, чем движет, что движет ими. Хорошо,
0: а из э, зарубежных комиков кого-нибудь ты смотришь, знаешь, любишь?
1: Нет, нет. Я бы сказал то, что. Ой, забыл, как команда называется Куиннская Кембридж. Но, естественно, она наша. Вот. Поэтому нет, не увлекаюсь зарубежным юмором. Это, к сожалению. Надо развиваться и смотреться.
0: Опять же, так как американское общество более свободословливое, вот. Там за счет этого проскакивают иногда очень классные шутки, которые можно, в принципе, скопить. В общем, посмотри, посмотри каких-нибудь... А, ну Джорджи Карлина ты по-любому
1: знаешь, ты не можешь его не знать. Ну, возможно, на лицо. То есть, как бы... Старый дедулька такой. Возможно, да, и как-то, может, раньше, когда листал ленту или что-то, а так по именам, тем более, честно скажу,
0: возможно, возможно. Мы пока разговаривали, я пытался вспомнить тот вопрос, который хотел задать. — Не получилось. — Нет, нет. — Какие у тебя
1: любимые фильмы? — Это «Пока не сыграл в ящик». Морган Фрим». — Это шоу Трумы и «Достучаться до небес». Я бы сказал, тройка моих любимых. Можно сказать, четвертое и пятое место — это с Патриком Слэзи «Забыл призрак и привидение». привидение" — «Привидение». да. И «Красотка». Вот, вот, вот так вот. — У
0: тебя такой это фильмы в стиле 90-х хотя этот пока не сыграл в по помню 2008 год вот. mm-hmm. он все равно сделан в стиле
1: 90-х прям реально классика 90-х ну как бы сейчас я просто меньше смотрю фильмов больше смотрю как-то сериалы вот и поэтому старые что? фильмы для меня это топ а что по сериалам нам скажешь
0: какие восьмой сезон игры
1: престолов честно говоря не смотрел я посмотрел все семь А восьмой нет. Не смотри. Никогда. Наш
0: тебе совет, не Ну, надо.
1: А так, я, конечно, не горжусь этим, но все мне ребята стебут за это. Я просмотрел Ворониных с первой серии до последней. Я я
0: пожму тебе руку даже.
1: Абсолютно все. И мне очень нравится юмор, Николай Петрович. Где-то я его пародирую у нас в миниатюрах. Все меня стебут за это, но. Мне это смешно, поэтому я это и смотрю. Это как у меня,
0: типа, это я не смотрю добром комедии, я смотрю вот эти пародии Харламова, чтобы деграднуть до да. такого уровня, До уровня овощей, которые.
1: Один раз у меня появилась идея после Варюны посмотреть заново сейчас счастливо вместе, но я на первой серии понял, что нет. Это тогда у меня поедет крыша. Нет, главное, чтобы не появилась идея пересмотреть всего
0: Глухаря. Вот ну, там вот будет уже да, все. Да. Ну Глухарь, по-моему, да, это Центурия. Спорадет уже. Я не знаю. Ведь... По крайней мере, тут Лысый чувак, да, наверное, он где-то снимается. А что по книгам читаешь ли ты в принципе и как ты, скажем так, относишься к книгам?
1: На самом деле я не любитель книг. Максимум, что я слушал, конечно, там в классе там, мастер Маргариту», и то это была аудиокнига. Но я больше любитель радио так как, к сожалению, у меня недавно сломался телефон, и мне приходится слушать радио. Вот, 1036 FM, mm-hmm. Вот. Это очень интересно, на самом деле, когда люди, помимо каких-то крутых песен, еще и рассказывают интересные факты. Вот, поэтому я переключился, и оттуда я, кстати, больше узнаю вот за последнее время. Mm-hmm. Всю информацию, которую я рассказываю знакомым, все оттуда. Поэтому радио это круто. Музыка, о,
0: кладезь. Какая музыка у тебя любимая? Расскажи,
1: нам. Блин, честно, нет любимой музыки. Но а, объясню почему, как бы можно сказать, что я меломан. А, меня, так можно сказать, воспитал отец, когда мы где-то все время шли, он какая-то музыка играл, он говорит, о, это вот. Брайан Адамс, 87-й год. Я все это как-то запоминал, и теперь, также я включаю радио, и многие удивляются, там идут 10 песен подряд, я из 9 скажу, кто это и как называется песня. Вот, как бы Разброс очень большой, я и слушаю и джаз, и блюз, э, рок, желательно старый. Ну, рэп, э, я скажу, до... Блин, до 2016. Но новая школа мне не очень нравится. Нас- все вот такое. Старый рэп. Да, хип-хоп. Ну, yeah. yeah,, no, я говорил конкретно новую школу про рэп. Ну, no, это uh, понятно. Если там. брать поп-музыку, есть талантливые люди. Поп-музыку я слушаю, да, современную. Есть. Просто это... В них очень мало смысла, но они заедают. Это Иди, единственная да. проблема. Ты не хочешь это слушать, но, <свят> но ты у тебя это в голове. <свят> Чтобы вы понимали, насколько большой разброс, я всех очень замучил месяц назад песней Марджанжа Шафутинского. <свят> Просто меня любой человек мог спросить, что там в море, и я пел песню целиком. Он что <свят> солнце тонуло в море и так далее. Всю песню просто никто а не га-гур. мог перебить, я просто пел. Любой человек мне говорили, а если нападет, тебя отпрашивают, я павлю". Ну как бы вот такая, меня просто заел эта песня, я ее везде пел. Не то что было
0: столько песней, а это Леди Гага, вселенная вертится вокруг Леди Гаги, как известно. И у меня была какая-то песня про телефон. Я, я забыл, как она называется, но она там та-та-да-да-та-та-та. Вот. Короче, цирк с конями вот этот вот был, и она мне действительно заела в мозгу. А мне лет 12, я вот хожу и напиваю, то что я напивал Леди гагу. Меня уже не спасти. Но с одной стороны, это было прикольно, потому что послушав плохую музыку, я пришел к хорошей. Ну все, мы тебя тогда отпускаем. Мы желаем тебе от нашего радио удачи, э, удачи в вашей команде, чтобы вы э, вышли на тот уровень, на который вы, скажем так, которого вы заслуживаете, чтобы вы выиграли все финалы, которые вы хотели выиграть, и чтобы у вас все получилось. Спасибо большое.